0: Primera de Corintios Autor, el apóstol Pablo Fecha de escritura entre el 55 y 57 después de Cristo Es la primera carta que tenemos registrada de parte de Pablo a la iglesia de Corinto El general romano Lucio, Mumio, destruye la ciudad griega de Corinto en el siglo II a.C. Pero Julio César la restaura alrededor del 46 a.C. Corinto, situada en el Mediterráneo, se convierte en el eje comercial y económico de Grecia. Este próspero centro cosmopolita alrededor de 700.000 personas pronto fija el estándar para la inmoralidad y la vida licenciosa. En este ambiente pervertido, Pablo establece la iglesia en Corinto durante su estadía de un año y medio en su segundo viaje misionero. Priscila, Aquila, Silas y Timoteo son instrumentos esenciales en los esfuerzos de Pablo, pero poco después de la partida del apóstol, males y divisiones graves amenazan la estabilidad y la existencia de la iglesia. Lugar de la escritura, Efeso. Destinatarios, la iglesia de Corinto. La familia de Chloe ha informado a Pablo que hay contiendas en la iglesia de Corinto. La iglesia envía una delegación de tres hombres con una carta para Pablo en busca de sabiduría en varios aspectos. Esta carta de Pablo a los Corintios responde a esas cuestiones en forma sistemática. Divisiones en iglesia, inmoralidad, juicios en tribunales, desafíos sobre el apostolado de Pablo, carne sac sacrificada a los ídolos, matrimonio, divorcio y la cena del Señor. Hay enseñanza clásica sobre los dones espirituales, el amor cristiano y la resurrección. Además, de sus palabras de disciplina, Pablo da sugerencias prácticas al tiempo que proclama el Evangelio con poder y sabiduría de Dios. Palabras claves, corrección, unidad. Pablo ofrece palabras de corrección con amor, pero también con firmeza. La única esperanza para los corintios es la unidad en Jesucristo. Unidos podrán amar, servir, ministrar y derrotar al mal con la fuerza del Espíritu de Dios que está en cada uno de ellos. Temas Solo Cristo puede limpiar nuestros pecados y darnos la posición que necesitamos ante Dios. Solo los cristianos pueden dar verdadero amor. El verdadero amor es una decisión, una acción y un compromiso. Dios nunca dejará que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Los hermanos y hermanas en Cristo gozan de una unidad que el mundo no conoce. Los cristianos maduros a veces necesitan limitar su libertad individual para beneficio de los que son más débiles. Los creyentes reciben dones para glorificar a Dios y construir el cuerpo en amor. Jesús se interesa en todos los aspectos de nuestra vida y es la respuesta a todos nuestros problemas. Primera de Corintios 1 Saludos de Pablo Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Pablo da gracias a Dios. Pablo da gracias a Dios. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él Dios ha enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo porque Él es fiel para hacer lo que dice, y los he invitado, que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Divisiones en la Iglesia Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que yo en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la Iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamientos y propósitos. Pues algunos de la casa de Chloe me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo Pablo crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto Crispo y a Gallo porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre así también bauticé a los de la casa de Estefanás, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar la buena noticia y no con palabras ingeniosas por temor a la cruz de Cristo perdiera su poder la sabiduría de Dios el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja esto a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor.